0: שלום, אני מורל דן, ואתם מאזינים לטקטוק, הפודקאסט הטכנולוגי מבית ישראל קלאוי. היי, ברוכים הבאים, אתם בפרק נוסף של טקטוק. היום אנחנו נדבר על בעצם התהליך המואץ של דיגיטציה ומעבר לענן, ובאמת ננסה להבין במבט מקומי האם ישראל כבר נמצאת מספיק אמות בתוך התהליך הזה, וככה מה עוד מצפה לנו גם בעתיד. באמת נארח היום את מיכאל חיון. ‫מיכאל הוא סמנכ"ל חטיבת
1: מכירות ‫מייקרוסופט בחברת נסט. ‫אז קודם כול, מיכאל, ‫אני אשמח שתציג את עצמך. ‫שלום, אז כן, אז אני מיכאל חיון, ‫וכמו שציינת, ‫אני סמנכ"ל חטיבת מכירות ‫מייקרוסופט בחברת נס. ‫אני נמצא חמש שנים בחברת נס, ‫ובעבר הלא רחוק, עד לפני כשנה, ‫הייתי ה-CTO של קבוצת מיקור חוץ בנסט. לפני כן עבדתי כעשר שנים בחברות סטארט-אפ וניהלתי תהליכים טכנולוגיים ותפעולים כאלו ואחרים בעולמות האלו, לפני כן בחברת תקשורת, ולפני כן, אם אנחנו חוזרים עשרים שנה אחורה, אז הייתי, התחלתי את הקריירה בחברת נס, עזבתי וחזרתי. הרבה, זהו, הרבה. זה ככה בקצרה, כן.
0: אז יש פה סגירת מעגל כפולה, גם באמת החזרה כן. שלך לנס, וגם ככה גילוי נאות, מה שנקרא. זאת לא הפעם הראשונה שאתה מתארח אצלנו באולפן. נכון. אחד הפרקים הראשונים של טק בעצם אתה התראיינת בו, וזה באמת כיף גדול לארח אותך פעם שנייה.
1: גם לי כיף להתראיין אצלך פעם שנייה.
0: <laughs> תודה. אז, אז באמת אני אשמח שככה נתחיל עם איזשהו רקע, על באמת מנקודת המבט שלך,
1: ‫מה בעצם התהליכים שבאמת הובילו ‫להצעת תהליך הדיגיטציה בישראל? ‫אז ברמה של התהליכים שמאיצים, ‫אז כמובן יש את השנה האחרונה, ‫שאולי נתעכב עליה תכף, ‫אבל אולי הייתי נותן איזושהי ככה ‫תמונה טיפה, בהסתכלות קצת יותר רחבה, ‫על איך אנחנו רואים את השוק הישראלי ‫מבחינת הדיגיטציה, ‫מבחינת המעבר לענן. ובגדול אני חושב שניתן לחלק את המשק לשלושה פילרים מרכזיים, אם אנחנו עושים חלוקה מאוד מאוד גסה, אז לצורך העניין נקרא לפילר הראשון סטארט-אפ ניישן, כל החברות הסטארט-אפ וההייטק למיניהן, שאנחנו יודעים שזה מנוע אחד המנועי צמיחה הגדולים של המשק שלנו, אז שם אנחנו, אני יכול לומר שכמעט באופן מלא, ‫יש שם פעילות דיגיט... דיגיטציה מלאה ‫ומעבר לענן, ‫בין אם זה חברות שהן, ‫מה שנקרא בורם טו דה קלאוד, ‫מהיום הראשון שהן בעצם הוקמו, ‫הן התחילו את הפעילות שלהן ‫או הקימו את הפעילות שלהן על גבי הענן, ‫ובין אם מדובר בחברות ותיקות יותר, ‫גדולות יותר, ‫שיש להן מקטעים מסוימים בענן, ‫או הם, מקטעים אפילו רחבים, ‫אבל בהחלט מהבחינה הזאתי... ‫אנחנו בשורה אחת עם החברות האחרות ‫מקבילות לנו בעולם, ‫ובהחלט מתקדמים ונמצאים ‫על כל הספקי הענן הגלובליים ‫שאנחנו מכירים, ובצורה מאוד מרשימה וטובה. אם אנחנו מסתכלים על החלק השני, ‫אז אנחנו מדברים על תעשייה ומסחר, ‫וגם פה באמת זה איזושהי חלוקה גסה, ‫שאני כולל בתוך התעשייה ומסחר, גם מגזרים כמו פיננסים, בריאות, תעשייה מתקדמת, תעשייה לואו-טק וכן הלאה. אז פה אפשר לומר שיש פה תחילת, תחילת הדרך, הייתי אומר. אנחנו עוד לא במקום של המקבילים שלנו בעולם. אנחנו בהחלט רואים שם עבודה, בהחלט רואים שם מעבר. לעולמות הענן, בנושאים כמו IoT בתעשייה מאוד מעניין, נושאים כמו AI ו-BI, דברים שהם מתקדמים ואנחנו רואים אותם בהמון חברות בנושאים שונים ומתקדמים לכיוונים האלה ומיישמים אותם באמת לתשתיות ענן. כמובן, כל נושא של דואר אלקטרוני שהוא מאוד נפוץ, היה נפוץ לפני ועכשיו ביתר סט, אבל המעבר המסיבי או המשמעותי יותר עדיין לא קרה, תהליכים קצת יותר איטיים, זה לא כמו עולמות ההייטק ושם יש עוד הרבה לאן לשאוף. הפילר השלישי או החלק השלישי שאנחנו מחלקים אותו זה המגזר הציבורי ואפילו אפשר להכניס פה גם קצת את הביטחוני למרות ששם זה קצת שונה אבל בגדול במגזר הציבורי הייתי אומר שאנחנו בסוג של ‫תהליך המתנה, יש את מכרז הנימבוס, ‫שבקרוב, ואני חייב לזה, ‫ואני שמח שבקרוב התהליך הזה ‫כנראה כבר ייגמר, ‫כי בעצם מכרז הנימבוס ‫בקרוב מאוד ייסגר, ‫ואנחנו נדע מי הם הספקים, ‫ואני מעריך שכבר תתחיל להתבצע ‫עבודה כבר ב-2021 ‫של ארגונים שונים, ‫בין אם זה משרדים ממשלתיים ‫או ארגוני סב. סמך וכן הלאה, שבעצם יקבלו את האישורים השונים ויתחילו לבחון את הפתרונות שלהם. אז מצד אחד זה סוג של המתנה, יושבים על הגדר, אבל מצד שני אני חייב לציין שזה לא באמת יושבים על הגדר. בשנים האחרונות ובעיקר בשנה-שנתיים האחרונות, אנחנו רואים פה התעניינות מאוד מאוד גבוהה של הארגונים האלו. ‫בפתרונות הענן, אנחנו רואים ‫את ההשתלבות שלהם בקורסים, ‫בכל התהליך של מה שאנחנו ‫קוראים דיגיטל טרנספורמיישן, ‫בוודאי ברמות הניהול ויחידות ה-IT, ‫אבל אנחנו רואים את זה ‫גם מפעפע פנימה לתוך הארגונים. ‫ומהבחינה הזו, אני חושב שיש התקדמות, ‫וברגע שיינתן האור הירוק, ‫אז אנחנו נראה באמת התקדמות ‫מאוד מהירה. במגזר הזה, ואנחנו חושבים ששם בעצם צפויה צמיחה מאוד מאוד משמעותית. נוסיף לזה כמובן את הדאטה סנטרים שאמורים להיכנס, לפעול בארץ. לצורך העניין, אם נדבר על אג'ור, אז אנחנו מדברים על הקמת דאטה סנטר כבר במהלך 2021, או ממש תחילת 2022. הקורונה קצת שיבשה לכולנו את התוכניות. אז אנחנו באמת רואים גם התגברות על מכשולים שקשורים, ב... כל מה שקשור בחוקיות של הוצאת מידע מחוץ, ל... מחוץ לישראל וכן הלאה, דברים שבעצם נפטרים והרגולטור מאפשר, יאפשר למגזר הזה בעצם להיכנס לעולם העולם. אם אנחנו חוזרים לשאלה, אחרי, שאנחנו, אחרי שבעצם עשינו את החלוקה הזו, אז אין ספק שהשנה האחרונה, שהייתה שנה מורכבת, מעניינת, כל הסופרלטיבים שאפשר, הסופ... שאפשר לתת לה, אבל בסופו של דבר יצאו ממנה כמה דברים חיוביים, אחד מהם זה בעצם האצת הדיגיטציה של הארגונים. אנחנו חווינו את כל מה, מה שנקרא עבודה מרחוק או עבודה מהבית, תהליכים שבמצב רגיל ארגון, לא יודע, משרד עורכי דין או מפעל תעשייתי או אפילו חברת תרופות, היו מגיעים אליהם בשלב הרבה יותר מאוחר אם בכלל ובעצם נכפה עלינו איזשהו תהליך שאפשר לומר האיץ את התהליכים הללו, את על הפתרונות של עבודה מרחוק, על פתרונות של ענן, להתחיל להתעניין מה זה בכלל ענן, מה אפשר לעשות איתו, איך הוא עוזר לארגון שלי. אין ספק שקיצרנו לוחות זמנים בכמה שנים טובות, לא יודע להגיד כמה שנים, אבל נהיה אופטימיים ונגיד חמש שנים לפחות קיצרנו טווחים. אנחנו רואים את ה... Uh, מתלמידי בית הספר ועד uh, uh, הסבתא שבבית מדברת עם הנכדים uh, בזום או בטימס uh, ובעצם uh, uh, זה אולי הסממנים הראשונים שאנחנו נתקלים בהם אבל uh, מעבר לדברים האלו, uh, בוודאי כשמדברים על טימס אז יש פה ממש uh, מסגרת עבודה uh, מלאה בענן שהיא לא מתבטאת רק בווידאו או ב... Uh, ‫פודקאסט שאנחנו עכשיו מבצעים ‫גם כן באונליין. ‫ממש מדובר בתהליכים ארגוניים ‫שבעצם מאפשרים לנו כארגון ‫להמשיך להתנהל בעבודה מרחוק, ‫וזה חלק מתהליכי הדיגיטציה ‫וקשר ישיר לכל מה שקשור ‫בפתרונות הענן, ‫שהיום מאוד, מאוד זמינים ‫ומאוד טובים ואיכותיים ‫ברמה כזאת, ‫שבעצם מאפשרים לארגונים ‫להמשיך לעבוד. זה... בקצרה, אני מקווה שעניתי על השאלה.
0: כן, בהחלט ענית, אבל זה ככה גם מוביל אותי בעצם לשאלה הבאה, שבאמת חילקת ככה בגסות את התעשייה לשלושה סקטורים, בוא נגיד ככה, נכון. ובאמת, כמו שראינו בשנה האחרונה, כולם רוצים להיות שם וכולם משתדלים להיות שם, וכולם גם כן עשו איזושהי כברת דרך, כל, כל אחד באמת בתוך ה... ‫טווח שיתאפשר לו, ‫כי הצורך הפך להיות מאוד מאוד ברור, ‫בזכות, במירכאות, הקורונה. ‫אז מה בכל זאת האתגרים ‫שעומדים בפני סקטורים וארגונים ‫שבאמת רוצים להאיץ את תהליך הדיגיטציה? ‫התחלת קצת לדבר על נושאים ‫של רגולציה בהקשר הזה, ‫אבל אני אשמח אם תוכל באמת להרחיב.
1: ‫נכון. ‫אז ישנם מספר אתגרים, ‫זו שאלה מאוד חשובה, אגב, ‫שאלה מאוד טובה. וישנם מספר אתגרים והם במגוון תחומים ובחלקם הם גם מאוד קשורים למגזר שהארגון עצמו שבוחן את המעבר במגזר שבו הוא נמצא אבל אם מסתכלים שוב באופן רחב אז אפשר לציין מספר נושאים שהם מה שנקרא ב-level הנמוך או ב שפוגע בכל הארגונים ואולי נתמקד בהם, נציג אותם, כי בעצם אחר כך זה כבר באמת ברמה ארגונית או ברמת סקטור לדגשים שלו. אז אני חושב שהשלב הראשון זה בעצם האתגר לזהות מתי השלב או הטריגר שגורם לי לארגון לחשוב בכלל על מעבר לענן. לכל ארגון בעצם תהיה נקודת כניסה שונה. אם אני אקח לדוגמה ארגון שבדיוק עכשיו סיים תהליך רכש גדול והקים דאטה סנטר או התארך עכשיו באיזושהי חוות שרתים מקומית או אפילו גלובלית, לא משנה, אבל עשה איזושהי השקעה מאוד גדולה בתשתיות, אז קבלת ההחלטה למעבר לענן, ולא משנה שעכשיו יש לו את הקורונה או... ‫יש כל מיני אילוצים, היא, ‫היא נקודת כניסה מאוד קשה. ‫זאת אומרת, הוא צריך להחליט עכשיו ‫שאו שהוא בעלות תועלת של ההשקעה שלו ‫הוא מוותר על ההשקעה שהוא עשה ‫ומבצע מעבר לתשתיות אחרות ‫או לפתרונות אחרים, ‫או שהוא דוחה את, התח... את ההחלטה הזו. ‫אל מול ארגון כזה, ‫יכול לעמוד ארגון שממש עכשיו... הגיע לנקודת זמן שהוא בדיוק לפני שדרוג או לפני גידול מסוים, התרחבות, רכישה וכן הלאה ופה בעצם הוא ירצה לדעת לפחות ברמה של לבחון את האמ אפשר לומר את ההצעות השונות בין אם זה פתרונות ברמת און פרם או בין אם זה בענן ‫ולפחות לראות את ההבדלים, ‫לנסות לעמוד על ההבדלים שביניהם ‫ועל היתרונות והחסרונות ‫של כל אחד מהפתרונות מה, מה, מה הקיימים. ‫אז בהקשר הזה, בעצם שני, לקחנו כדוגמה ‫שני ארגונים, ‫כל אחד נמצא בצומת שונה, ‫וההחלטה כנראה גם תהיה מושפעת ‫מהנקודת זמן או נקודת מוצא של אותו ארגון. בתהליך הזה אנחנו מזהים שהרבה הרבה ארגונים מכניסים את שיקולי ה-ROI כחלק מאוד מהותי לתהליך המעבר לענן, מן הסתם רוב הארגונים רוצים לראות ROI לטווח של זמן ולראות שהתהליך שהם עושים הוא בהחלט שווה את המעבר ופה אנחנו נתקלים, אני חייב לומר, בלא מעט טעויות שארגונים עושים, שלפעמים גם גורמים להם לקבל את ההחלטות הלא נכונות. ארגונים רבים, הייתי אומר, טועים לחשוב שהפתרון הענני הוא יותר זול. ומהר מאוד מגלים שזה לא, שזה לא המצב. כשאני אומר יותר זול, זה כשאני בא ואני אומר, אוקיי, אני קונה עכשיו שרת, עלה לי לצורך העניין עשרת אלפים דולר, עושה אותו חלקי שלוש שנים או ארגונים מסוימים עושים אפילו חלקי חמש שנים, כמה עלה לי לחמש שנים, מחלק את זה למספר החודשים ואני משווה את זה לשרת מקביל בענן, כנראה ששרת המקביל בענן יעלה יותר. אבל אנחנו יודעים שזה לא, ככה לא עושים את ההשוואה, זו לא השוואה של תפוחים בתפוחים. וכשעושים בחינה של ROI צריך לקחת המון המון רכיבים, לפעמים זה... ‫אפילו ברמה של בלתי אפשרי, ‫אבל לצורך העניין אנחנו צריכים ‫להתייחס לדוגמה שנגיד, ‫אם יש לי עלות אירוח או עלות של חשמל ומיזוג, ‫אם יש לי עלות של תקלות, ‫תחזוקה של מערכות, ‫כמה זמן האנשים בצוות ‫מטפלים במערכות, ‫ואני רק מדבר פה רק ‫ברמה הפיזית של השרתים, כן? ‫עוד לא הגעתי בכלל ‫לכל הנושא של מערכות ההפעלה ‫וכל שאר הליירים שהם מעל. כמובן צריך לקחת עלויות של תקשורת, אבטחת מידע, סיכונים וכן הלאה. כלומר, הנושא של ה-ROI צריך לקחת, הוא שיקול, בהחלט יש שצריך לקחת אותו בחשבון, אבל צריך לדעת גם לנהל אותו ולהבין אותו בצורה מלאה. אגב, חלק מהדברים שלא נלקחים בשיקולי ה-ROI, והם בהחלט חלק מהתהליכים האלה, זה שיקולי ערך נוסף. ולצורך העניין, Uh, uh, וזה, וזה שיקול, אגב, הוא אתגר שהוא שיקול בפני עצמו uh, ואתגר בפני עצמו uh, עד כמה המעבר לענן באמת יסייע לי כארגון uh, מעבר, לה, נקרא לזה, לנוחות uh, ולפתרונות uh, 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 שאנחנו uh, מכירים uh, האם העברה של התשתיות לענן באמת יסייע לארגון בנושאים מהותיים, כמו למשל time to של השירות שלי, של הפתרון שלי, של המוצר שלי וכן הלאה. האם הפתרונות הענניים, לדוגמה, יכולים לסייע לי בתהליכי קבלת החלטות? להנהלה, בצורה טובה יותר. לדוגמה, אם אני מציע להם איזה שהם פתרונות BI ב-real time, שיש אותם גם ב אבל... לצורך העניין אני יכול לעשות איזה שהם כל מיני, לקבל כל מיני שירותים, פתרונות וכן הלאה ולראות אם אנחנו בעצם יכולים לסייע גם, בתה, גם בתהליכים הללו ואמרתי שזה חלק מתהליך השיקולים של ה-ROI כי בעצם מספיק שאני היום יודע לתת מענה מהיר לקבוצת פיתוח או קבוצת שיווק או קבוצת כספים לתת להם מענה מהיר בהקמה של סביבה ‫או בהקמה של מענה בתחום מסוים, ‫איפה זה בא לידי ביטוי ‫בחישוב ה-ROI שעשיתי קודם, ‫של כמה עולה לי שרת ‫אל מול כמה עולה לי בענן. ‫זאת אומרת, יש פה כל מיני אלמנטים ‫שחייבים לקחת אותם בחשבון, ‫ויש ארגונים שבהחלט השיקולי ערך מוסף יכולים להיות מהותיים ‫עוד הרבה יותר מהשיקולים של... ‫האם השארת עולה לי יותר או פחות. ‫ארגונים שנמצאים בתחרות גבוהה, ‫ארגונים שיש להם חשיפה מאוד גבוהה ‫ללקוחות או, ל... או לרשתות החברתיות ‫או לשיווק, פרסום, כספים וכן הלאה, ‫הזמינות של המערכות ‫והיכולת שלי כמנהל IT לתת להם מענה מיידי, ‫לעיתים עולה על כל... על כל שיקול אחר. ושיקול הערך המוסף ‫הוא מאוד מאוד משמעותי, ‫ואתגר בפני עצמו לנתח את הצרכים ‫ולנתח את הפתרונות. ‫אם נדבר עוד קצת על אתגרים, ‫אז הרבה פעמים נושא של הארכיטקטורה, ‫שעל פניו נושא טכני לחלוטין, ‫ובמה יש פה לדון בכלל? ‫מביאים איזשהו ארכיטקט, ‫נותן לי כמה שרתים, ‫כמה ציוד אבטחת מידע, תקשורת וקדימה. ‫לעסק עולים, עולים לענן. ‫אבל כאן כבר באמת נכנסים ‫כל מיני שיקולים נוספים, ‫וזה אתגר בפני עצמו, ‫כי פה האתגר הוא באמת למצוא ‫את האנשים שיכולים לתת לי ‫את זווית הראייה הרחבה ביותר ‫מבחינת הצרכים שלי כארגון ‫והפתרונות שהעננים השונים מספקים לי. ‫ולמה אני מתכוון? ‫לדוגמה, יש את הפתרונות, ‫אני אקרא להם הפשוטים ‫או הטריוויאליים ביותר, פתרונות IaaS, Infrastructure as a Service, או E.A.S. יותר נכון, Infrastructure as a Service, שזה אומר, יש לי שרת מקומי, אני עושה לו מיגרציה, מעלה שרת במקומו בענן. אחד על אחד, פחות או יותר. וציוד תקשורת ואבטחת מידע וכן הלאה, זה בעצם עושה איזשהו סוג של מיגרציה או רפליקה של הפתרון מהמקומי לענן, וזה פתרון אחד. אבל אולי כדאי לי יותר בכלל לקנות שירותי פלטפורם as a service, או לשלב פתרונות פלטפורם as a service. מה זה פלטפורם? לצורך העניין, אני אין לי DBA, לא רוצה להתעסק עם בסיסי נתונים, לא, אין לי מספיק ידע, אין לי מספיק זמן, לא רוצה להתעסק בזה. יש, לצורך העניין, אני יכול לקנות סיקוויל באנם, בתצורה של פלטפורם, לא רוצה להתעסק מה התשתית הפיזית שלו, לא רוצה להתעסק בתחזוקה שלו. ‫לא רוצה להתעסק ברישוי שלו. ‫כל מה שאני רוצה זה שייתן לי את, השירותי, את השירותים ‫שדאטה-בייס אמור לספק לי, ‫ואני עובד מולו. ‫נכנס פה כבר שיקול חדש, ‫ברמה של ארכיטקטורה, ‫איך אני משלב את זה, ‫האם אני משתלב בשילוב ביחד עם EAS, ‫או האם אני לוקח את כל השירותים שלי, ‫בתצורה פאס וכן הלאה. דברים נוספים, האם äh, אני רוצה לרכוש גם מערכות שהן SaaS, Software as a Service, äh, באופן, באופן מלא, הדוגמה הכי äh, נפוצה אולי זה Office 365, שכולנו מכירים, יש לנו שם גם את האימייל שלנו, גם את היומן וגם את ה-teams היום, שמאוד נפוץ, אז האם אני רוצה להקים שרת מקומי שייתן לי את השירותים האלה, או שאני רוצה לקנות את זה כ... פתרון סאס, שוב פעם, איך אני משתלב עם הפתרון המלא וגם פה, בתהליכים האלה, אנחנו רוצים בעצם שמי שייתן לי את ההמלצות יהיה איש מקצוע שיסתכל גם על שיקולים של הROI, מה עולה יותר ממה, מה השילוב הנכון, גם ברמת המקצועיות הטכנולוגית, מה הפתרון המתאים לצרכים ומבחינת הפתרונות עצמם, מה תהיה הארכיטקטורה המתאימה ביותר לארגון כדי שהדברים יעבדו בצורה המיטבית על כל המשתמע מכל גם האתגרים הקודמים שדיברתי עליהם. אני חייב לומר שבהקשר הזה, נתקלתי מהבחינ... בהרבה ארגונים ש... לקחו שירות בענן, או עשו מיגרציה לשירות בענן, או העבירו שירותים, ואחר כך ביקשו להרחיב ולהתרחב. אני אישית לא נתקלתי בארגון שאם ניקח כדוגמה, היה לו פתרון דואר מקומי, דוגמת אקסצ'יינג, ועשה מיגרציה לאופס 365 והחזיר, והחליט אחרי תקופה מסוימת לחזור אחורה לשירותים מקומיים. לא מכיר, כאלה, ‫לא מכיר כאלה מקרים, ‫יכול להיות שיש, ‫אבל אני לא מכיר, ‫אבל בכל מקרה זה לא נפוץ. ‫כלומר, המעבר, ‫בהרבה מקרים המעבר לענן ‫הוא מעבר חד, חד סדרי לכיוון אחד, ‫ויש בעצם, ‫אחרי שאנחנו מעבירים פעילות מסוימת, ‫אנחנו רוצים להמשיך ‫ולעשות פעילויות נוספות, ולכן ‫חשוב מאוד ברמת האתגר, ‫באמת לוודא שאנחנו ‫גם עושים את הארכיטקטורה ‫בצורה שהיא, מה שנקרא, צופה פני עתיד, ‫ונותק לפחות התייחסות ‫לכל השיקולים שדיברנו עליהם ‫ברמת התשתיות ‫וגם ברמה של ההתרחבות העתידית. ‫שיקול נוסף שאני אומר ‫שנתקלתי בו הרבה יותר ‫בתחילת הדרך, Eh, ‫בכניסת eh, העננים,
0: eh, ‫אבל
1: עדיין אנחנו נתקלים בזה מדי פעם, eh, ‫זה לצורך העניין, ‫מה יהיה עם eh, צוותי ה-IT שלי בארגון? Eh, ‫ישנו איזשהו חשש, אני חייב לומר, eh, ‫כמו שציינתי, זה הולך ונמוק, ‫זה כבר לא מה שהיה פעם, ‫לגבי eh, העתיד של האנשים האלה, ‫איך הם ישתלבו בעולמות החדשים, ‫אולי לא נצטרך אותם, eh, ‫כבר לא צריך לטפל בתקלות חומרה וכן הלאה. אנחנו רואים שהחששות האלה נעלמים כמעט עד לכדי, לא רוצה להגיד אפס, אבל לא רחוק מזה. זאת <עוד> אומרת, היום ברור לכולם שיחידות IT לא מצטמצמות, לא מגיע למצב של נפגעים מהמעבר הזה, אבל כן מצריך מאיתנו להתאים את הצוותים ולהתאים את, את הידע ‫ואת היכולות של האנשים ‫לעולם החדש. ‫ואנחנו רואים דבר נוסף ‫שהוא מאוד מעניין. ‫ישנה התפקסות מאוד מאוד חדה ‫ביחס למה שהיה בעבר ‫של יחידות ה-IT השונות ‫לכיוון צורכי הליבה של הארגון, ‫אם אני משווה את זה ‫למה שהם עשו בעבר. ‫לצורך העניין, אם עבודה סטנדרטית ‫של יחידת ה-IT, זה להתעסק ב... לוודא שהשירותי אימייל, אבטחת מידע ו-file and print services בארגון עובדים כמו שצריך וכמובן בארגונים גדולים, במערכות ה-ERP וכן הלאה אז אנחנו רואים היום שבעצם הדברים האלה עובדים 365 יש לו תחזוקה מינימלית אבל אנחנו רואים באמת הרחבה של שירותים ‫אנחנו רוצים, רואים פתאום הרחבה uh, ‫בעולמות אבטחת מידע, ‫אולי יהיה לנו זמן גם נדבר על זה בהמשך, ‫כל הנושא של הסייבר סקיוריטי. Uh, ‫אנחנו רואים uh, התמקדות יותר בדרישות ‫הליבה, uh, כמו שאמרתי, uh, של הארגון, uh, ‫בין אם הוא עוסק uh, בפן השיווקי, uh, ‫הפיננסי או הניהולי וכן הלאה, ‫ובעצם אנחנו... Uh, מתמקדים בדברים האמיתיים של הארגון ופחות ב... הייתי קורא לזה בדי-פוקוס של צרכים שנובעים מה... מהדברים הפיזיקליים, מהצורך ה... לטפל בש... בקירור של השרת ובהפסקת החשמל וכן הלאה. באמת יש פה התמקדות בצרכים ואני וזה... רואה בזה ‫התקדמות מאוד uh, חשובה. ‫בחלק מהארגונים אפילו אומרים לי, ‫תשמע, פעם היינו במרתף או בחנייה, ‫והיום אנחנו בקומה ראשונה או בקומה שנייה ‫וכן עולים uh, בקומות הפיזיות גם כן. Uh, ‫אגב, זה, זה מעניין, זה, 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 זה נשמע כמו בדיחה, ‫אבל זה, זה בחלק מהארגונים זה ממש אמיתי. ‫אז uh, uh, זה, זה ממש בא לידי ביטוי גם, ‫גם בצורות האלה. Uh...
0: Okay, מעניין. ‫האמת היא שבאמת דיברת מקודם ככה ‫על איזשהו... ‫צורך לתכנן לטווח ארוך, ‫כמו שאמרת, בדרך כלל ‫לא חוזרים אחורה מהרגע שעולים לענן. ‫ובהקשר הזה, ובכלל, באמת, ‫כמה משמעותי בעצם האינטגרטור ‫שבא ומלווה אותנו בתהליך של, של מעבר לענן? ‫כמה זה משפיע על איך הולך לראות את ‫התהליך, איך הולכת לראות את העבודה ‫בסיום התהליך?
1: ‫אני חושב שאולי נגעתי בזה ‫כחלק מהאתגרים, ‫אבל ממש בקטנה, אבל אם את שואלת, אז אני באמת חושב ש... אולי, יש פה אולי אפילו מקום להרחיב בהקשר הזה, כי השיקול של בחירת האינטגרטור, לפחות לעניות דעתי, וכמובן שאני בצד של האינטגרטור, אז קל לי גם להצביע על זה, אבל כמו שאמרתי, כשהצגתי את עצמי, הייתי הרבה שנים בצד השני, ומניסיון אני אומר שבחירת האינטגרטור היא מאוד מאוד חשובה, אפילו עד כדי הייתי אומר קריטית. איך זה בא לידי ביטוי? בארץ, בעולם, אבל גם בארץ בעיקר, כי אנחנו יחסית שוק קטן, כולם מכירים את כולם, אפשר לומר שהרבה, או רוב האינטגרטורים הקיימים הם סוג של חברות בוטיק, חברות נישה עם התמחויות מאוד מסוימות, בין אם אחד מתמחה ב-CRM או ב-BI או ב וכן הלאה. ‫יכול להיות התמחות במיגרציות ‫דווקא של תשתיות או שלוש, שש, חמש. ‫יש המון התמחויות, ‫המון דברים שהם יכולים להיות, להתפתח ‫לכדי נישה, ‫ויש לנו הרבה חברות אינטגרציה טובות, ‫שהם... המקרה, בהרבה מהמקרים ‫הם גם חברות קטנות שמתמחות בזה, כמו שאמרתי. ‫עכשיו, אלה פתרונות שהם טובים, ‫זאת אומרת, ארגון שרוצה לעשות ‫איזשהו משהו מאוד מפוקס. ‫מאוד בעניין של לבצע נושא אחד, ‫אז בסדר, זה יכול להתאים, ‫עושים עבודה טובה והכול בסדר. ‫אבל כשאנחנו מדברים על ארגונים ‫שהם כבר בסדרי גודל ‫קצת יותר משמעותיים ‫מבחינת הגודל שלהם, ‫מבחינת המורכבות של החברה, ‫הרוחב שלה מבחינת ‫הכמות היחידות השונות וכן הלאה, אז באמת כדאי, פה כבר, פה כבר האלמנט של האינטגרטור הופך להיות משמעותי ושווה לבחון את השותפים באופן כזה שהם יתאימו קודם כל לצרכים ולתרבות של הארגון ואחד השיקולים הוא לבחור אינטגרטור שאתה חושב או את חושבת שמסוגל להבין את הצרכים הרכבים של הארגון בצורה באמת ככל שניתן הוליסטית או רחבה ומשם לגזור את הפתרונות הספציפיים שאני רוצה אותם בנקודת הזמן הזה למה אני מתכוון? אם עכשיו אני ארגון פיננסי גדול, אוקיי? שמספק שירותים ללקוחות ואני רוצה עכשיו, לא יודע, לעשות מיגרציה של מערכת ניהול חשבונות או ניהול ההשקעות שלי לענן וזה נמצא תחת יחידת ניהול השקעות מאוד ספציפית בארגון הזה האם אני עושה את זה כפתרון stand alone, בא, לוקח, מעביר, מעלה לענן וזהו או שאני צריך להתייחס לאלמנטים נוספים לדוגמה, איך, זה, איך, הפתרון, איך החלק הזה משתלב בתוך מערך אבטחת המידע של אותו ארגון איך הוא בעצם אחר כך מדבר עם המערכות שנשארו און פרם בסביבה המקומית של הארגון, האם הוא ממשיך לדבר איתם, לא לדבר איתם, אם הוא מדבר איתם איך, הרשאות, אבטחת מידע, תקשורת וכן הלאה. שיקולים נוספים, אני עולה לענן, אולי אני ארצה כבר לבצע תהליכים אוטומטיים, אם אני אקח דוגמה אחרת, העליתי סביבת פיתוח. Uh, שמבחינתי uh, בסופי שבוע יכולה להיות uh, למטה, uh, למה שאני לא אעשה לה לא איזשהו תהליך אוטומציה של הורדה של השרתים וחיסכון בעלויות? Uh, האם הס... אותו אינטגרטור יודע לתת לי uh, שקיפות למערכות או סלף סרוויס שמאפשר לי uh, גם לנהל את המערכות שלי, גם uh, לייצר בהן אוטומציות כמו שאני רוצה וגם לנהל את התקציב הצריכה שלי uh, עם uh, המלצות כאלה ואחרות, uh, אפילו אולי בריא-טיים שיתנו לי להגיע לניצול מקסימלי או ליעילות מקסימלית של מערכות אל מול השקעה. אז כאן, במקומות האלו, בעצם נכנסים שיקולים שהם קצת יותר רחבים, ופה אנחנו רואים שלא כל אינטגרטור מסוגל לתת את התמונה הרחבה, ולתת לארגון את ה... אחד, את הביטחון. ‫שמה שהוא עושה הוא נכון, ‫ואת הביטחון שבשלב הבא ‫שתרצה לעלות עוד מערכת, ‫אז אני כבר נערכתי לזה מראש, ‫ואתה תוכל להתחבר אליי בצורה שקופה, ‫שלא פגעתי לך בהבטחת המידע, ‫שאתה ממשיך לעבוד כמו שצריך, ‫ואתר מזה אתה אפילו מתייעל.
0: ‫טוב, מיכאל, אני חושבת שבאמת ‫נתת פה סקירה מקיפה ‫על כל התחום הזה, ‫ולדעתי גם הרבה מאוד נקודות למחשבה ‫בשביל ארגונים שככה מתכננים ‫בעתיד הקרוב יותר, או... ‫קרוב פחות את המעבר שלהם לענן. ‫אז קודם כול, תודה רבה.
1: ‫תודה רבה על האירוח.
0: ‫זהו, וככה, אם יש כמה מילות סיום, ‫אם אתה רוצה ככה לתת את הטיפ ‫האחרון שלך למאזינים, ‫אז נשמח לשמוע.
1: ‫אז כן, האמת היא, ‫קודם כול, אני חושב שאנחנו נמצאים... ‫אנחנו בסיומה של שנה מאוד מעניינת, ‫ואני מקווה שגם סיומה של המגפה. ‫או לפחות רואים את האור בקצה המנהרה, ‫אבל אני חושב ש-2021 ו-2022 ‫הם יהיו שנות מפנה ‫מאוד מאוד מעניינות ומאתגרות ‫ללקוחות, לאינטגרטורים. ‫אני לפחות בציפייה מאוד גדולה ‫שמהשינויים שהולכים להיות, ‫ואני די בטוח שאנחנו, ‫אם נדבר בעוד מספר חודשים, ‫בעוד שנה, ‫אנחנו נסתכל אחורה ‫ונוכל לבחון אם באמת בוצעו דברים ‫ואם באמת הייתה התקדמות משמעותית, ‫ואני די בטוח שאנחנו נגיד לעצמנו ‫שהייתה פה התקדמות מאוד מאוד גדולה ושינוי מאוד משמעותי. ‫בהחלט צומת נקודת זמן וצומת מאוד משמעותית בעולם, ‫בעולמות העסקיים ‫ועולמות ה-IT של הארגונים בישראל.
0: ללא ספק. תודה רבה, ותודה לכם שהאזנתם לנו, ונשתמע בפרק הבא.